0: Audio now Hi Anissa hier bevor es mit meinem Podcast gleich losgeht hier noch ein Tipp von der Brigitte gibt es jetzt ein neues Finanzenspezialmagazin die perfekte Lektüre wenn ihr euch nach dem Podcast noch weiter informieren wollt jetzt am Kiosk oder bei uns im Onlineshop das neue Brigitte Finanzenspezial. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Geld sparen, also wie ich meine Ausgaben reduzieren kann. Zum Beispiel bei Versicherungen, dem alltäglichen Einkauf, meinen Konten, den Steuern. Es wird ein ganz großer Rundumschlag. Am anderen Ende meiner Telefonleitung ist heute Judith Engst. Sie ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin und hat auch eine Menge Ratgeber zu diesen Themen geschrieben. Ihr letztes Buch aber handelt davon, wie man effektiver sparen und weniger Geld ausgeben kann. Ich bin schon richtig gespannt auf alle Ihre Tipps und Tricks. Und deshalb, hallo erstmal, wie schön, dass wir uns sprechen, Judith. Hallo Anissa, ich freue mich, dabei zu sein. Super. Ähm, Dein Buch heißt Finanzielles Fasten. Wieso das eigentlich? Weil Finanzen sind ja nicht gerade etwas, was ich mir wegfasten möchte.
1: (lacht) Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Es stimmt schon, ich will ja eigentlich mehr Geld haben und nicht weniger Geld. Aber wir haben uns halt gedacht, Finanzsorgen will man wegfasten, also man will sein Leben entschlacken und gerade dieses ganze Thema Finanzen ist gedanklich so ein Ballast, da ist es gut, wenn man diesen Ballast
0: loswerden kann. Okay, wie bist du denn auf diese Drehung gekommen und wie hast du recherchiert zu deinem Buch?
1: Also auf diesen Dreh bin ich gekommen durch den Verlag tatsächlich, der hat gesagt, wir brauchen was zum Thema Neujahrsvorsätze, -hmm. wollen da irgendwas Pfiffiges machen und Fasten ist immer ein Thema und da dachte ich, ja, eigentlich ganz gut, auch wenn mir das noch noch nicht einleuchtet, finanzielles Fasten, das klingt ja tatsächlich nach weniger Geld und nach Verzicht und möglichst Leben ohne Geld oder mit wenig Geld, das will ich gerade nicht erreichen. Um, ja, und wie recherchiere ich dafür? Ganz einfach, ich bin Finanzjournalistin und von daraus schon beruflich darauf gepolt nach guten Geldtipps zu suchen. Und die begegnen mir an jeder Ecke und jedem Ende. Ich wohne hier in einem kleinen Dorf. Da kommen auch ganz viele Leute auf mich zu und fragen, meinetwegen, meine Tochter hat gerade eine Wohnung gekauft, kann sie die Kreditzinsen von der Steuer absetzen? Oder oh, meine Oma ist gestorben, muss man für die noch eine Steuererklärung machen? Oder die Sparkasse bietet mir einen Ristevertrag an. Soll ich das machen oder ist das nichts?
0: Okay, du bist absolute Expertin. Ich finde es wunderbar. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns mal kurz eine Sache klären, auf die wir bestimmt häufiger zu sprechen werden. Und zwar ähm, empfiehlst du in deinem Buch häufiger einen Ombudsmann Ombudsmann oder eine Ombudsfrau zu kontaktieren. Kannst du einmal kurz sagen, was das überhaupt ist und wie der oder die mir helfen kann, mein Geld zusammenzuhalten? Ja, es
1: gibt ja ganz häufig Zwistigkeiten mit Banken oder Versicherungen oder auch meinetwegen im öffentlichen Nahverkehr äh, über Karten, die man bezahlt hat und dann nicht nutzen konnte oder solche Dinge. Und es wäre ziemlich teuer und ziemlich mühsam, diese Streitigkeiten gleich übers Gericht zu klären, sich gleich einen Rechtsanwalt zu nehmen. Und so gibt es Stellen, sogenannte Schlichtungsstellen oder Ombudsleute, Ombudsmänner, das Wort kommt aus dem Schwedischen ursprünglich, die so eine außergerichtliche Schlichtung anbieten. Bezahlt werden die von den Verbänden, also vom Bankenverband, vom Versicherungsverband. Aber die sind trotzdem sehr verbraucherfreundlich und die wenden einfach das an, was die Rechtsprechung schon geklärt hat. Das heißt, wenn die Bank mir eine Gebühr aufdrückt, die, ich, ähm, die nicht rechtens ist, die die Gerichte auch schon verboten haben, dann ist es für mich einfacher und billiger zu sagen, hey, ich wende mich an einen Ombudsmann wenn sie mir die nicht so
0: erstattet. Finde ich einen super Tipp. Und bei Versichern genauso. Alles klar, okay. Dann lass uns doch direkt mal mit den Versicherungen starten. Was sagst du denn, gegen welche Fälle sollte ich mich auf jeden Fall versichern? Wo sollte ich nicht sparen sozusagen? Ja, es
1: gibt eine ganz popelige Faustregel und die heißt, erstmal muss versichert werden, was wirklich ein existenzielles Risiko ist. Ein existenzielles Risiko ist zum Beispiel... Wenn wir jetzt im Frühjahr noch Fröste haben und es sich Glatteis vorm Haus bildet und irgendjemand rutscht da aus und ich habe nicht gestreut. Und der stürzt dann so ungünstig, dass er ein Leben lang arbeitsunfähig ist. Ich hafte dann vor meiner eigenen Wohnung. Das heißt, ich müsste dem eine lebenslange Rente zahlen. Das könnte ich niemals leisten, ohne selber ruiniert zu sein. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Privathaftpflicht. Anderes Beispiel, junge Familie hat vielleicht gerade ein Haus oder eine Wohnung gekauft zwei kleine Kinder, die auch noch eben groß werden und deren Ausbildung finanziert sein muss, dann ist völlig klar, wenn einer der beiden Eltern stirbt, dann gibt das ein riesiges finanzielles Loch. Also ist eine risiko gut. Und jetzt im Gegenzug kann ich immer die Prüfung machen, was brauche ich nicht existenziell, was ruiniert mich nicht gleich. Wenn jetzt der Versicherungsfall eintritt, zum Beispiel eine Handy- und Elektronikversicherung, ja mein Gott, wenn mein Handy halt geklaut ist oder der Laptop kaputt, ja, den kriege ich notfalls auch noch selber bezahlt. Das ruiniert mich nicht gleich existenziell. Und nach diesem einfachen Grundsatz kann ich auswählen, welche Versicherungen brauche ich und
0: welche brauche ich nicht. Wenn ich dann jetzt aber trotzdem in diesem ganzen Versicherungsdschungel etwas Hilfe brauche, wo kann ich ähm, mich denn informieren, welche Versicherungen für mich passen und wie ich vielleicht auch die preiswertesten finde? Ja,
1: es gibt ja im Prinzip drei verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Das erste ist einfach per Online-Recherche. Es gibt ja so Vergleichsportale wie zum Beispiel Check24. Das Problem ist nur, die verdienen natürlich an jeder verkauften Police. Das heißt, die werden mir nicht sagen, welche ich dringend brauche. Und welche nicht? Also diese Grundentscheidung muss ich selber treffen. Und dann, okay, kann ich mal auf Check24 gucken. Sollte aber nicht vergessen, dass es gerade günstige Direktversicherer gibt, wie zum Beispiel HUC24 oder Cosmos Direkt oder Ergo Direkt, die manchmal die Versicherungsleistungen noch günstiger anbieten als Check24. Dann gibt es, wenn ich jetzt persönliche Beratung haben will, drei verschiedene Kategorien von Leuten. Das eine sind die Honorarberater. Das heißt, die bezahle ich wirklich dafür, dass sie mir die günstigste Police raussuchen und die verdienen dann aber keine Provision durch die Vermittlung dieser Police. Das Problem ist nur, die Honorarberater sind selten und ja, die Frage ist auch, will ich tatsächlich schon hunderte Euro dafür zahlen, dass der für mich tätig wird. Was das gängigere und aus meiner Sicht durchaus gute Modell ist, ist, ich wende mich an einen Versicherungsmakler. Ein Makler vertritt mehrere Versicherungsgesellschaften und sucht mir da die günstigste raus. Und die Makler verdienen an der Provision, das ist richtig. Aber meine Erfahrungen mit Maklern sind durchweg gut. Und dann gibt es noch, und davor warne ich, Versicherungsvertreter. Vertreter vertreten in der Regel nur eine Versicherungsgesellschaft, also meinetwegen nur die Allianz oder nur die Hukoburg. Und das ist ein bisschen problematisch, weil diese eine Versicherungsgesellschaft nicht immer die günstigsten Versicherungen anbietet. Das ist das eine, nicht in jeder Sparte. Und das andere ist, die haben oft auch Verkaufsvorgaben. Das heißt,
0: da wird mir oft auch eine Police aufgedrückt, die ich vielleicht nicht unbedingt brauche. Okay, das klingt für mich erstmal sinnvoll. Mit welchen Schäden sollte ich denn zu einer Versicherung gehen und mit welchen vielleicht auch noch nicht? Da gibt es
1: einen ganz einfachen Grundsatz. Die ganz kleinen Schäden solltet ihr nicht melden. So popelig ist das. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil bei jeder Schadensmeldung der Versicherer und ihr selbst übrigens auch, ein Sonderkündigungsrecht hat und habt. Das heißt... Äh, im Prinzip kann der Vertrag zu Ende sein nach einem Schaden. Und jetzt ist klar, wenn ich zum Beispiel bei meiner Haftpflicht wirklich jede noch so kleine Bagatelle melde, dann sagt sich der Versicherer irgendwann, hey, das ist mir zu blöd. Erstens ist es unwirtschaftlich, nicht nur, dass ich die Leistung immer auszahlen muss, sondern auch, es ist ja ein Riesenverwaltungsaufwand immer, so einen Schaden auch zu bearbeiten. Und deswegen... Empfehle ich nicht jeden Bagatellschaden zu melden, jeden kleinen Rotweinfleck auf meinem Teppich des Nachbars, des Nachbarn oder was auch immer ich verursacht habe, sondern wirklich nur die Sachen, die halt relevant sind, wo es
0: gleich um mehrere Tausend Euro geht. Okay, weil es im Zweifelsfall sein könnte, dass ich mir sonst eine viel größere, eine ganz neue Versicherung suchen müsste und deshalb viel größere Kosten auf mich zukommen.
1: Noch viel schlimmer, Anissa, noch viel schlimmer. Und zwar, äh, die Versicherer haben eine Datenbank, Hieß-Datenbank heißt die, Hinweis- und Informationssystem, und, sag mal, auffällig häufige Schadensmeldungen oder Schadensmeldungen, bei denen sie irgendwie die Befürchtung haben, da könnte was nicht ganz so sauber gelaufen sein, landen da. Und da hat dann jede Versicherungsgesellschaft Zugriff drauf. Und gerade bei der Privathaftpflicht, eine Versicherung muss die nicht mit dir abschließen. Also eine Kfz-Haftpflicht muss sie, aber eine Privathaftpflicht zum Beispiel muss sie nicht. Und dann kann es einfach sein, wenn ich mich dann um eine andere Police bemühe, kriege ich die gar nicht, weil ich einen HISS-Eintrag habe.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Hast du denn vielleicht noch Tipps oder Tricks für Menschen, die zusammenwohnen mit einem Partner oder Partnerin oder Familie? Ja, genau. Da ist die Privathaftpflicht prima, denn dann brauche ich keine zwei. Die
1: Haftpflichtversicherungen bieten an, dass wenn man zusammen wohnt und das ist völlig egal, ob man verheiratet ist oder nicht oder ob man äh, ja gleichgeschlechtlich oder verschiedengeschlechtlich ist, Paare, da reicht dann eine Police für beide. Man sollte nur beide Partner angeben bei der Versicherung und dann spart man sich schon komplett mal das Geld
0: für eine von zwei Policen. Okay, super Tipp. Ähm, erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Psychologie des Einkaufens oder die Psychologie, den Tricks der Menschen, die Supermärkte oder Drogerien betreiben. Okay, ähm,
1: das ist ganz spannend, wenn ihr euch selber mal beobachtet, wie kaufst du ein, wie kauft ihr ein. Ähm, eigentlich, die meisten Menschen, zumindest wenn sie Rechtshänder sind, wenden sich tendenziell eher nach rechts. Und die meisten Menschen sind zu faul, sich zu bücken oder zu strecken. Und das heißt automatisch, ich stehe vor dem Regal, wo steht die teuerste Ware? Gemütlich auf Augenhöhe, tendenziell eher rechts. Das heißt, wenn ich was Günstigeres finden will, dann tue ich ganz gut daran, mich nach links zu wenden und mich auch mal zu bücken oder zu strecken. Das ist ein ganz einfacher Trick. Das funktioniert übrigens auch im Baumarkt. Jetzt gerade sind die Baumärkte ja sehr gefragt und angelaufen, wo man rein darf. Das kann man sich gut merken. Und dann vielleicht noch, dass die Aufstellerware nicht immer die günstigste Ware ist. Die wird immer so inszeniert, als wäre es gerade ein Sonderangebot. Aber das haut nicht unbedingt hin.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hältst du denn von Sonderangeboten oder Aufstellern? Ja, also
1: Preise vergleichen ist Ganz sinnvoll, aber das sollte man nicht tun einfach mit Preis pro Packung, sondern die Supermärkte sind inzwischen gezwungen, gesetzlich gezwungen, einen einheitlichen Preis anzugeben. Also meinetwegen bei der Schokolade wirklich bezogen auf 100 Gramm oder ein Kilogramm. Und das ist aber so, dass man das kaum findet. Es ist auf dem Preisschild ganz, ganz klein eingeblendet. Also Leute wie ich, die jetzt schon auf die 50 zugehen, die brauchen inzwischen eine Lesebrille und ohne Lesebrille sehe ich das nicht. Also ist es sinnvoll jetzt... Die Älteren, die zuhören, die Lesebrille mit in den Supermarkt zu nehmen und auch für die Jüngeren sich diesen Grundpreis mal anzuschauen, weil da kann ich wirklich Preise vergleichen.
0: Was hältst du denn von sowas wie Vorratshaltung, wenn man sozusagen sieht, oh, der Reis ist momentan super günstig, also kaufe ich gleich mal fünf Pakete davon? Ja, also äh,
1: bedingt ist das sinnvoll, aber wirklich nur bei Lebensmitteln, die halten. Und zum Beispiel Vollkornmehl hält gar nicht so lange, wie man denkt, sondern nur so ein halbes, dreiviertel Jahr. Äh, Also aufpassen, wenn es nachher darauf hinausläuft, dass ich sehr viel wegschmeißen muss, einfach weil es abgelaufen ist oder nicht mehr gut riecht oder ranzig geworden ist, jetzt wie bei Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen, dann aufgepasst. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man es damit übertreiben sollte, Erstens, gerade in den Städten, die Wohnungen sind klein. Wenn es überhaupt eine Vorratskammer gibt, dann ist die auch nur begrenzt. Und dann, hey, ich brauche mein Geld auch liquide. Wenn mir irgendwas zwischenzeitlich... Kaputt geht, sagen wir die Waschmaschine oder sonst irgendwas, dann, und ich habe das ganze Geld halt in Klopapier, um es jetzt mal Corona-mäßig zu formulieren, gesteckt,
0: <lacht> dann wird es halt auch schwierig mit dem Geld. Okay, das stimmt, absolut. Welche Alternativen gibt es dann inzwischen zum, schon zum Einkaufen, die du vielleicht auch ganz gut findest?
1: Also, was ich ganz spannend fand beim Recherchieren für das. Buch finanzielles Fasten war, ähm, dass es Abonnements gibt für Dinge, die man immer braucht. Ich meine, als Frau denkt man ja nie drüber nach, dass Männer eigentlich permanent Rasierklingen brauchen, wenn sie sich nicht gerade äh, mit dem Elektrorasierer rasieren. Und dass es da ein Abo gibt. Und da gibt es Abos, die versprechen 10 bis 20 Prozent fix. Und bei Rasierklingen ist es ja dann auch so, dass ich ja mir ungefähr ausrechnen kann, wie viele brauche ich denn. Und genau das gibt es auch mit Windeln. Nur halt, dass da die Größe steigen muss, weil ja das Baby wächst. Aber da einfach mal schauen, was es gibt und diese Ersparnis mitnehmen. Und gerade bei Windeln erspart mir ja auch. Ja, es ist zwar kein Schleppen, aber es sind recht sperrige Pakete.
0: Okay, das stimmt. Ähm, eine echte Gefahr für mich selber sind ja so kostenlose Testmonate, die dann in doch sehr ko- äh, kostenintensiven Abos enden. Was ist da dein Rat? Wie umgeht man sowas?
1: Also... Ich glaube, hier kann man nur empfehlen, lasst euch erst gar nicht in Versuchung bringen. Wenn man erst in Versuchung ist, meinetwegen mit einem kostenlosen Zwei-Wochen-Test von Netflix oder Disney Plus, äh, dann ja, dann ist die Versuchung groß zu sagen, oh, ich habe mich jetzt da so dran gewöhnt, ich will das behalten. Und zu sagen, nee, ich widerstehe jetzt diesem Test, ich gucke mir lieber mal an, was die Mediatheken meinetwegen oder sonstige kostenlose Angebote im Internet äh, bieten, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, ein Abo abschließen zu wollen, das ich mir möglicherweise nicht leisten kann.
0: Okay, alles klar. Fast eine Religionsfrage ist ja das Zahlen mit Bargeld oder mit Kartenzahlung, um für sich einen besseren Überblick zu behalten. Was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile, die es da jeweils gibt?
1: Also wenn man jetzt von Corona mal absieht, wo man ja darüber redet, ist Bargeld ansteckend oder nicht. Es ist sehr wenig ansteckend oder kaum ansteckend, das sagen inzwischen die Experten. Ich finde Barzahlungen richtig gut. Und zwar aus dem psychologischen Aspekt heraus, dass ich einfach sehe, wie viel Geld ich ausgebe, wenn ich die 50er nur so hinblättern muss. Während wenn das einfach von meinem Konto abgebucht wird und ich schaue halt irgendwann ein paar Wochen später mal in mein Konto rein, dann kriege ich nicht mit, wie viel Geld ich ausgebe. Insofern, ich bin eine große Vertreterin der Barzahlung. Ich sehe einfach sofort,
0: wie viel Geld verschwindet für einen bestimmten Einkauf. Jetzt sind wir schon quasi beim Thema. Woran erkenne ich denn eine gute und günstige Bank? Okay,
1: gut und günstig, richtet es gibt leider keine allgemeinen Grundsätze, nach denen ich aussuchen kann, sondern gut und günstig ist immer eine Frage meines eigenen Verhaltens. Zum Beispiel, wie oft setze ich das Kärtchen ein, um Bargeld zu ziehen wirklich? Oder wie oft brauche ich Leistungen vom Bankschalter? Kann ich komplett alles online erledigen oder kann ich das nicht? Und deswegen sollte ich ein bisschen schauen, wie nutze ich selber mein Bankkonto, meine Bankverbindung? Und Schauen, was berechnet mir meine bisherige Bank dafür. Und dann kann ich mich gezielt auf die Suche machen nach einer Bank, die da vielleicht günstiger ist. Und dafür, das ist ein bisschen mühsam, die sogenannten Preis- und Leistungsverzeichnisse der Banken sich da anzugucken. Aber danach kann ich durchaus filtern. So, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei und nicht zu vernachlässigen ist die sogenannte Einlagensicherung. Also was passiert, wenn meine Bank pleite geht? Dann ist mein Geld erstmal weg, weil das sozusagen das geliehen, also die Bank betrachtet meine Guthaben als von mir geliehenes Geld und ich habe keine Verfügung drüber. Jetzt gibt es EU-weit die Richtlinie, dass 100.000 Euro pro Bankkunde gesichert sein müssen. Aber sei mal ehrlich, ob das jede Bank im hinterletzten EU-Staat auch wirklich umsetzen kann. Also es gibt Sicherungssysteme, aber wie gut und wie leistungsfähig diese Sicherungssysteme sind, das ist sehr länderspezifisch. Und auch da heißt es aufgepasst, ich wäre vorsichtig bei Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Estland und so weiter. Und gerade diese Banken werden gerne vermittelt auch über Zinsportale wie Savedo, Zinspilot oder Weltsparen. Also lieber mal nachfragen, wie sind die Einlagen gesichert? Ich würde sagen, deutsches System, niederländisches System, französisches System, absolut okay. Aber für Bulgarien oder Rumänien würde ich jetzt die
0: Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, Und wenn ich mal in die Situation komme, dass ich tatsächlich einen Kredit brauche, wie kann ich da ähm, aufpassen, dass da auf einmal meine Kosten nicht explodieren? Ja, es gibt zwei Dinge. Das eine ist... Ich sollte zwar einen Überziehungsrahmen
1: haben für mein Girokonto, also mit der Bank wirklich vereinbaren, bis zu welchem Punkt äh, ich das Konto überziehen darf, denn eine genehmigte Überziehung ist immer billiger als eine ungenehmigte. Also für ah, eine okay. Ungenehmigte äh, zahle ich gleich mal 18 Prozent pro Jahr an Zinsen, für eine Genehmigte vielleicht ja so zwischen 8 und 12 ähm, Das ist das eine. Ich sollte aber diesen Überziehungskredit möglichst nicht nutzen. Wenn ich wirklich was auf Pump kaufen muss, einfach weil meine Finanzlage das anders nicht zulässt, sollte ich immer einen Ratenkredit abschließen. Also einen Kredit, für den es feste Rückzahlungsmodalitäten gibt, wo ich feste Raten vereinbare und wo die Zinsen dann auch gleich sehr viel günstiger sind.
0: Mmh, alles klar. Ähm, der Endgegner für viele von uns ist ja wahrscheinlich die Steuer. Und einmal kurz vorab, was ist nochmal der Unterschied zwischen Lohn- und Einkommenssteuer?
1: Ja, pass mal auf. Die Lohnsteuer ist das, was der Arbeitgeber von meinem Bruttogehalt abzieht und sozusagen die Differenz zwischen Brutto- und Netto- Nettogehalt, wobei da auch noch die Sozialversicherungsbeträge abgezogen werden. Und die Einkommensteuer ist, was ich unterm Strich nach Abgabe meiner Einkommensteuererklärung wirklich zahle. Und sehr oft stellt sich raus, hu, es ist viel zu viel Lohnsteuer abgezogen worden. Und wenn ich dann die Einkommensteuererklärung abgebe, dann habe ich oft, also kriege ich oft eine Steuererstattung von im Durchschnitt, ja, so 800 bis 1000 Euro. Das heißt, es lohnt sich richtig, die
0: Einkommensteuererklärung zu machen. Okay, was sind denn die einfachsten Basics, die wir alle machen sollten bei unserer Einkommenssteuer? Es kommt ein bisschen
1: darauf an, wie viel Mühe man sich machen will. Mhm. Also die Anmeldung ist ein bisschen ein Marathon, aber dann geht es. Es gibt vom Finanzamt inzwischen ein Angebot, das heißt vorausgefüllte Steuererklärung. Das gibt es noch nicht überall, aber das kann man ausprobieren. Einfach die Daten, die sowieso ans Finanzamt gemeldet werden, vom Arbeitgeber zum Beispiel. Die sind da dann schon drin und ich brauche nichts weiter ergänzen, das Ding einfach unterschreiben und ans Finanzamt schicken, fertig. Klar ist aber, dann ist nicht alles berücksichtigt, was ich vielleicht auch noch absetzen könnte. Mhm. Genau, es gibt eine fortgeschrittene Variante und die heißt, ich kümmere mich selber drum, zum Beispiel mit einem Steuerprogramm. Da gibt es unheimlich viele: Steuer, Easy, Steuer Bool Tax, Wieso. Ähm, diese Programme sind nicht furchtbar teuer, die kosten zwischen 15 und 30 Euro und die sind inzwischen echt komfortabel. Das heißt, die fragen euch einfach ab, was ihr in welchem Bereich geltend zu machen habt, welche Einkünfte, welche Ausgaben und packen das schon automatisch in das richtige Feld im Steuerformular. Und allein das zu durchblicken und zu, und zu finden,
0: würde uns allen recht schwer fallen. Okay, also eine äh, Steuersoftware rechnet sich auf jeden Fall. Ähm, Was ist denn mit einem Steuerberater? Ähm, Ab wann sollte ich mir einen nehmen? Ähm, Für uns alle, die wir Normal- oder Normalverbraucher
1: sind, sage ich mal, ähm, ist ein Steuerberater meistens nicht die ideale Lösung. Steuerberater sind auf komplizierte Steuerfälle getrimmt, mit verschiedenen Einkommensarten, mit ja, ganz, also wenn, wenn ich mehrere Anlagen brauche, wenn ich meinetwegen als Unternehmer Geld verdiene, dann noch vermiete und verpachte und zugleich auch noch, ich weiß nicht was, eine Beteiligung an irgendwas habe. Das sind so die klassischen Steuerberaterfälle. Allen anderen ist wesentlich besser gedient mit einer Mitgliedschaft in einem sogenannten Lohnsteuerhilfeverein. Das sind Vereine, meistens geführt von irgendwelchen Feu- Steuerfachangestellten. Und die können eine Steuererklärung gerade für Angestellte perfekt ausfüllen. Und diese Lohnsteuerhilfevereine, die kosten einen Mitgliedsbeitrag, der sich auch danach richtet, wie viel man wirklich verdient, deutlich günstiger als ein Steuerberater. Und da kann ich einfach mit meiner Schuhschachtel mit Belegen hin und drum bitten, dass man mir bei der Steuererklärung hilft. Und das ist ziemlich pfiffig. Also wenn man, ich sag mal, im, im übelsten Fall zahlt man... Da vielleicht 400 Euro, im besten 50 Euro Jahresbeitrag. Da sind dann auch Fälle abgedeckt, wenn das Finanzamt eine Fehlentscheidung getroffen hat und ich Einspruch einlegen muss. Auch das macht der Lohnsteuerhilfeverein für mich oder mit mir zusammen. Also
0: das ist eine ziemlich pfiffige und gute Lösung. Okay. Viele von uns haben ja wahrscheinlich inzwischen auch ETFs oder Aktien. Und das Geld, was wir dadurch dazu verdienen, muss ja auch versteuert werden. Worauf muss ich denn darauf achten? Am
1: besten regle ich das gleich mit der Bank. Es gibt den sogenannten Freistellungsauftrag. Also der Witz an diesen ganzen Geldanlagen ist, dass ich pro Jahr immerhin als Person 801 Euro verdienen darf, ohne dass darauf Steuern anfallen. Also egal, ob das Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne sind, 801 Euro stehen mir dazu das Problem ist nur, die Bank führt die sogenannte Abgeltungssteuer, also die Kapitalertragssteuer von 25 Prozent automatisch ans Finanzamt ab. Und denen ist es zunächst mal wurscht, ob diese 801 Euro schon geknackt sind oder nicht. Und ich kann das aber verhindern, indem ich zur Bank gehe und der sagt, ich brauche ein Formular, Freistellungsan- Freistellungsauftrag. Und wenn ich den ausfülle, dann berücksichtigt sie diese 801 Euro.
0: Okay. Muss ich das am Anfang des Jahres machen oder zur Steuer? Wie, wie ist das am sinnvollsten? Ich kann das immer machen, aber natürlich ist dann der Stand
1: der zu dem Zeitpunkt, den ich gemacht habe. Also die Bank erstattet mir dann nicht irgendwelche Steuern
0: zurück. Okay. Und wenn ich bei mehreren Banken oder mehreren Brokern... Aktien oder ETFs habe, was mache ich dann? Kann sich das anrechnen lassen oder geht das nur einmal? Äh, Nee, das geht mehrmals. Ich muss aber dann diese 801 Euro
1: aufteilen auf die verschiedenen Banken. Das heißt, ich muss mir ungefähr angucken, wo fällt am meisten an, wo am wenigsten und dem Betrag entsprechend aufteilen, idealerweise so, dass er überall voll ausgeschöpft wird.
0: Mm, okay.
1: Und übrigens Ehepaare haben 1.602 Euro zusammen, also die können auch einen gemeinsamen Freistellungsauftrag stellen.
0: <lacht> genau, da äh, sagst du schon das richtige Stichwort und zwar ähm, alle Ehefrauen unter uns. Ähm, worauf sollten wir achten, die verheiratet sind, vielleicht auch wenn es Einkommensunterschiede bei uns gibt in der Partnerschaft?
1: Ja, da gibt es einen ganz, einen ganz fiesen alten Zopf im deutschen Steuerrecht, das muss man schon sagen. Und das ist diese unselige Lohnsteuerklassenverteilung. Ich muss jetzt erstmal erklären, was eine Lohnsteuerklasse ist. Eine Lohnsteuerklasse wirkt sich am Ende des Jahres, wenn ich die Steuererklärung abgegeben habe, erstmal überhaupt nicht aus, weil die ist, das ändert nichts an der Steuerlast, die ich zu t- zahlen habe. Die Lohnsteuerklasse ist allein dazu da, zu bestimmen, wie viel Steuern der Arbeitgeber vom Brutto abzieht, so dass ich netto dann mein Gehalt kriege. So. Und jetzt ist je nach Lohnsteuerklasse verschieden, was da alles drauf angerechnet wird, steuernmindernd angerechnet wird. Da ist zum einen der Grundfreibetrag. Also das sind im Jahr 2019 waren es jetzt 9.168 Euro. So viel Durfte ich da verdienen, ohne dass überhaupt Steuern anfallen? So, und die Lohnsteuerklassenregeln jetzt einfach: wer kriegt was sozusagen in diesem Abzugs- von, von diesen Abzugsposten? Und die für Frauen ungünstigste Verteilung ist: der Ehemann kriegt Steuerklasse 3, das heißt, dem stehen plötzlich beide Grundfreibeträge zu, und die Ehefrau kriegt Steuerklasse 5, die hat dann ihren, der eigentlich ihr, Zusteht nicht. Jetzt kann man sagen, unterm Strich ist das natürlich lohnend, weil von seinem hohen Gehalt, meistens ist es ja so, dass der Mann deutlich mehr noch verdient, weil sich die Frau um die Kinder kümmert, dann werden von seinem hohen Gehalt weniger Abzüge gemacht, von ihrem niedrigen mehr. Unterm Strich sieht es aber leider dann immer noch so aus, als würde sich die Arbeit der Frau überhaupt nicht lohnen, weil netto auf dem Konto nicht so viel landet. Und wenn man dann am Ende des Jahres die Steuererklärung abgibt und die Steuererstattung auf dem Konto hat, blöderweise oft auch noch auf seinem Konto, dann ist das eigentlich Geld, das komplett sie verdient hat und das von ihrem Lohn abgezogen wurde. Und deswegen empfehle ich, schaut euch bei den Steuerklassen genau an, was ihr da tut. Vor allem als Frauen fordert dieses Geld ein, die Steuererstattung. Oder inzwischen, immerhin das hat der Gesetzgeber geändert, äh, es gibt eine Steuerklassenverteilung 4-4. Also beide kriegen die Steuerklassen 4-4. Und anteilig gibt es die gleichen Abzüge für beide. Das ist einfach auch gerechter als diese blöde 3-5-Verteilung.
0: Okay, das stimmt. Und wenn wir beide gleich viel verdienen in unserer Ehe, dann... Sollten ähm, wir sowieso 4-4 machen. Okay, alles klar. Super. Genau. Ich finde Spenden ja auch eine... Sehr coole Sache, zum Beispiel als Geschenk für jemanden, wenn man an eine nachhaltige Organisation spenden möchte, anstatt irgendwie weitere materielle Dinge zu kaufen. Die sind ja aber auch ein Sonderfall bei den Steuern, richtig? Ja, Spenden sind eigentlich
1: klasse, weil der Gesetzgeber, zumindest wenn sie an gemeinnützige oder mildtätige Organisationen gehen oder auch an Parteien, dann kriege ich relativ viel von der geleisteten Spende wieder zurück. Wie viel ich zurückkriege, hängt meistens ab von meinem persönlichen Steuersatz. Und der liegt immer zwischen 14 und 42 Prozent, je nachdem, wie viel ich verdiene. Das heißt, angenommen, ich spende 100 Euro an eine, Organ- an eine Naturschutzorganisation und ich mache das in der Steuererklärung geltend. Das heißt, 14 Euro bis zu 42 Euro kriege ich einfach zurück vom Staat in Form einer Steuererstattung oder in Form von einem Abzug auf meine
0: Steuerlast. Und bei
1: Spenden an Parteien sind sogar 50 Prozent.
0: Okay, richtig gut. Welche Tricks gibt es denn sonst noch, um an zusätzliches Geld zu kommen? Zum Beispiel vom Arbeitgeber, was dann auch gar kein Lohn ist sozusagen.
1: Ja, genau. Eine Sache vom Arbeitgeber gibt es tatsächlich. Das ist sozusagen ein Plus auf den Lohn drauf. Und das heißt vermögenswirksame Leistungen. Das Geld kriege ich nicht sofort ausgezahlt, sondern das wird in einen Spar Vertrag eingezahlt und dieser Spar- Sparvertrag läuft sechs beziehungsweise sieben Jahre. Sechs Jahre Einzahlung, ein siebtes Jahr muss ich noch warten, dann erst habe ich es zur Verfügung. Und das sind bis zu 40 Euro pro Monat, was mir der Arbeitgeber dazu buttert. Also ich kann nur an alle appellieren, frag bei beim Arbeitgeber im Lohnbüro nach, gibt's das? Und kann ich da was abschließen? Macht das. Es ist echt geschenktes Geld. Und dann ist es auch, wenn ihr das habt, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen, das sind Verdienstgrenzen, noch die Möglichkeit vom Staat bis zu 80 Euro als sogenannte Arbeitnehmersparzulage dazu zu bekommen. Und auch das ist natürlich einfach nur geschenkt fertig. Ich mache ein Kreuzchen auf dem Mantelbogen meiner Steuererklärung
0: und dann kriege ich die, wenn ich Anspruch drauf habe. Wow, das ist ziemlich gut. Mhm. (lacht) Ähm, Wir wollen ja in dieser Podcast-Folge nicht über Vermögensaufbau sprechen, aber ähm, wenn wir jetzt so deine Tipps alle anwenden und uns ein bisschen Geld zusammensparen, was sagst du denn, wo parke ich dieses Geld am besten?
1: Also parken wirklich, dass ich es parat habe, wenn die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht, da würde ich immer sagen, nehmt ein Tagesgeldkonto. Tagesgeldkonto heißt, es wirft auch nicht viel mehr Zinsen ab als ein Girokonto, also sprich so gut wie keine gerade. Aber ich habe es wenigstens separat vom Rest meines Geldes geparkt und habe damit den psychologischen Effekt, dass ich es nicht gleich aus Versehen ausgebe, weil es von der IC-Karte abgebucht wird, wenn ich eine Kartenzahlung mache. Also wirklich da mal so zwei, drei Monatsgehälter ansparen, um auf das Sicheren zu Seite zu sein, wenn mir irgendwas
0: Blödes und Teures passiert. Mhm. Ähm, Damit ich erstmal so einen Überblick über meine finanzielle Lage bekommen konnte, habe ich mal ein paar Monate lang ein Haushaltsbuch geführt sozusagen, beziehungsweise bei mir war es eher eine Excel-Tabelle. Was hältst du von sowas? Machst du sowas auch? Findest du das gut?
1: Also ich mache es nicht. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil mir der Aufwand zu groß ist. Wobei es inzwischen einige Apps gibt, die das erleichtern. Also wer da Spaß dran hat, warum nicht? Ähm, Es ist auf jeden Fall gut ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Geld geht denn drauf für die Miete, für Mobilität, ob es nun Nahverkehr ist oder Auto, für das Essen, das ich einkaufe, für die Kinder, den Bedarf der Kinder. Also ein Gefühl dafür kriegen, wo... Geht das Geld hin und auch ein Gefühl dafür kriegen, was kosten mich denn diese ganzen Extras, die vielleicht nicht unbedingt sein müssten, aber die ich mir halt gerne mal gönne. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen eine persönliche Geschichte, ob man das wirklich möchte oder nicht, aber ich empfehle es auf jeden Fall denen, bei denen das Geld immer chronisch knapp ist und die sich echt
0: fragen, wo bleibt's denn? Oder komisch, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Genau. Ja, für mich war es ein super Instrument, um so versteckte Kosten aufzuschlüsseln. Zum Beispiel, was du gerade auch sagst, so mit dem Nahverkehr. Als ich mir das ein paar Monate angeguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, es lohnt sich auf jeden Fall mehr, dass ich ein günstiges Abo abschließe, anstatt dass ich mir zehnmal im Monat oder 15 Mal im Monat ein Tagesticket kaufe. Und zack, ähm, ja. Hätte ich das nicht genau. mal einen Monat lang oder ein paar Monate lang getrackt, wäre ich da gar nicht drauf gekommen.
1: Ja, genau. Also für sowas ist das sinnvoll. Und wie gesagt, schaut euch da mal um, was es an Apps gibt. Ist da
0: einfach oft schon sehr komfortabel. Das stimmt auf jeden Fall. Wo würdest du denn sagen, hört Sparen auf und fängt Verzicht an? Also an was würdest du nie sparen? Wie, wie ist da so deine Einstellung? Mhm.
1: Ja, du über diese Frage kann man lange sinnieren. Ich bin ja als Schwäbin zur Sparsamkeit erzogen und bin aber irgendwann zu dem Punkt gekommen zu sagen: Erstens, es darf nicht in Geiz ausarten und zweitens, ich möchte nicht nur mir selber gegenüber, sondern auch anderen gegenüber großzügig sein. Das heißt, egal ob ich nun großes oder kleines Geld habe, ich muss irgendwie eine Balance finden zwischen was kann ich mir nicht mehr leisten? Das leiste ich und auch für andere nicht an Geschenken. Und was muss vielleicht trotzdem noch drin sein? Ich will mir nicht alles verkneifen. Und diese Balance ist eine sehr persönliche Sache. Aber ich habe gesagt, ich will nicht darauf verzichten, insgesamt ein großzügiger Mensch zu sein. Und ja, einfach nur sich vom Geiz leiten zu lassen,
0: ist für mich keine Lebensform. Die ich gut finde. Das finde ich total schön. Ich stelle zum Abschluss jedem Podcast-Gast ja immer die Frage nach ihrem finanz model also ein Vorbild oder jemand, die dich vielleicht beeindruckt oder beeinflusst hat. Gibt es so jemanden bei dir?
1: Ja, zwei sogar. Okay. Das eine war meine Mama. Mhm. Also... Äh die lebt inzwischen nicht mehr, aber meine Mama war der Finanzminister bei uns im Haus. Mein Vater hatte sozusagen in Sachen Geld nicht viel zu melden, außer dass es verdient hat. Also meine Mama war noch äh, Hausfrau und Mutter und ging nicht mehr arbeiten, als wir Kinder da waren. Äh, aber die hat die Finanzen wirklich super gut gemanagt, das muss man echt sagen. Und das Zweite war in späteren Jahren Carola Ferstel, die Börsen. Moderatorin und Journalisten bei NTV und die ist für mich auch wirklich eine tolle Frau, tolle Geschäftsfrau und auch eine, die sich frühzeitig mit Aktien befasst hat, als die meisten Frauen oder die meisten Menschen, muss man ja sagen, immer noch gesagt haben, um Gottes Willen Börse, das ist nur für die ganz reichen Zocker.
0: Okay, sehr gut. Liebe Judith, danke dir für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schickt mir doch einfach wie immer eine Direct Message auf Instagram. Da erreicht sie mich auf jeden Fall oder einfach eine Mail an academy.brigitte.de. Ich danke dir herzlich, Anissa, und das hat richtig Spaß gemacht. Audio Now